0: Ma chère Lorraine, c'est un jour très important pour toi puisque tu t'approches pour la première fois du bon Dieu que tu vas recevoir dans ton cœur. Et à ce jour tu as été bien préparé, d'ailleurs tu es bien habillé, et cet habit extérieur et cette couronne sur ta tête indiquent tout ce qu'il y a dans ton cœur, tout ce qu'il y a de joie, tout ce qu'il y a de pureté, tout ce qu'il y a d'élan vers Dieu tout ce qu'il y a de volonté d'aimer Dieu. Car Dieu, tu sais, il faut vouloir l'aimer pour l'aimer vraiment. On est dans une société aujourd'hui où on a beaucoup de choses à notre disposition, où on peut très facilement être, vivre dans le confort, être, être dans une vie facile, mais et oublier Dieu, et oublier Dieu puis évidemment, quand vient la fin de la vie, on se dit, j'ai oublié. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Toi, je pense que tu, par, tu prends un départ tout à fait différent dans la vie, et ce départ marque ta volonté d'aimer Dieu. Et pour avoir cette volonté d'aimer Dieu, il faut être fort. Autrefois, et quand je dis autrefois, ce n'est pas Mathusalem, autrefois c'est il y a 30-40 ans, on était portés pour aller à l'église parce que ben, les gens allaient à l'église autour de soi. Aujourd'hui, tu n'as plus que quelques écoles dans la tienne, où les gens vont à l'église. Mais autour de toi, les gens ne vont plus. Donc il faut que tu aies cette force du cœur, cette, cette volonté ardente d'aimer Dieu. Et tout à l'heure, quand tu vas recevoir Jésus dans ton cœur, tu vas lui dire cela. Tu vas lui dire, Jésus, je veux, je veux vous aimer. Aimer, c'est vouloir aimer. Et cette volonté, elle fera de toi quelqu'un de grand. Même si tu es petite, même si tu es petite de taille, et même si tu es petite en âge, et eh bien si tu as cette grande volonté dans ton cœur, si tu as cette, ce, ce désir d'aimer Dieu dans ton cœur, tu seras très grand. Il y a dans l'évangile de tout à l'heure un mot qui dit bien cela. Mais peut-être tu ne l'as pas remarqué, parce que l'évangile de tout à l'heure est très long, et que parle de la fin du monde dans des termes qui sont un peu difficiles à suivre. On n'est pas encore à la fin du monde. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Et celui qui dit qu'il sait, mais il ne le sait pas. Il est sûr qu'il ne le sait pas. Donc, on ne va pas parler de la fin du monde aujourd'hui. On va parler de ce commencement qui est pour toi, la première communion. Et je voudrais juste extraire une phrase de l'Évangile qui à mon avis s'applique bien à toi et s'applique à tous ceux qui vont communier ou à tous ceux qui veulent communier ici. Cette phrase, elle est un peu mystérieuse. Elle a un sens un peu caché. Là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. L'aigle, c'est un grand oiseau. C'est le plus grand des oiseaux. Et il n'est pas grand forcément par ses grandes ailes, parce que tu as des tout petits aiglons. Il est grand parce qu'il va voler très haut et très bien. Et il faut que tu aies cette volonté de voler, d'être un aigle. Là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Eh bien, cher frère, alors que... On nous annonce dans cet évangile toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de cataclysmes et on nous dit euh, surtout dès que vous verrez ces signes arriver, sachez que vous n'avez pas le temps, ne prenez pas le temps de rentrer chez vous et sortez tout de suite pour euh, vous trouver à l'unisson de la volonté de Dieu. On nous dit tout cela et on nous dit surtout qu'il y aura des prodiges capables de séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Il y aura des signes faux qui induiront en erreur ceux qui pourtant essaient de trouver le bon chemin. Et qu'est-ce qui restera à ceux qui veulent garder la foi en Jésus-Christ à ceux qui ne cherchent aucun nouveau Christ, aucun nouveau prophète, mais qui savent que le Christ, Dieu et homme, est l'accomplissement absolu de notre destinée. Il est Dieu, il s'est fait homme, pour que nous qui sommes hommes devenons Dieu. On ne peut rien trouver de mieux, on ne peut rien trouver d'autre que le Christ. On n'a donc pas besoin de nouveaux Christ ou de nouveaux prophètes, et qu'est-ce qui nous est donné dans ces temps difficiles pour euh, conserver la foi au Christ Eh bien, je crois que cette phrase que je te citais tout à l'heure, Lorraine, Là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles », cette phrase est particulièrement claire sur ce qui nous reste. Ce qui nous reste, c'est Jésus dans l'Eucharistie. Il y a quelques années, quand j'allais moi-même au catéchisme, les prêtres aimaient bien dire qu'ils étaient en recherche. Et tout le monde, il y a quelques années, tout le monde voulait être en recherche de Jésus. Et où est-ce qu'on le trouve, Jésus On le trouve sur le thème On le trouve dans l'hostie hein Donc si, tu, si tu, tu peux le chercher partout, où est-ce que tu vas le trouver Où est-ce que tu es sûr de le trouver Tu es sûr de le trouver sur le thème et tu vois cette phrase qui est très mystérieuse et qui demande que ceux qui aiment Jésus soient de grands aigles qui volent vers lui. Cette phrase, elle se trouve inscrite sur l'autel en latin, dans une écriture gothique un petit peu effacée, mais c'est bien celle-là. Ubicumque euh, eric corpus illic congregabuntur ac aquile » C'est donc bien cette, cette, cette idée que les grands aigles, les aigles de l'esprit, les aigles du cœur, ceux qui veulent aimer, ceux qui ne veulent pas passer leur vie à être des petits consommateurs bien sages, bien chers frères, à remplir leur caddie le samedi matin et à vivre de cette façon <coughs> toute, toute leur existence, ceux qui veulent vraiment que l'amour soit au cœur de leur vie, ils rencontreront cet amour dans ils rencontreront cet amour dans la présence que Jésus nous laisse de lui-même. Il est venu il y a longtemps, il est venu il y a 2000 ans. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais il faudrait trouver d'autres Jésus. Mais on peut aussi se dire, s'il est venu il y a longtemps, s'il est venu il y a 2000 ans, il nous a laissé sa présence dans l'hostie. C'est une présence cachée, c'est une présence qui n'est pas manifeste au sens tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais c'est une présence dont il nous a assuré et il répondra toujours à ton désir. Il y a une chose qui est sûre, si nous désirons aimer Dieu, si nous voulons aimer Dieu, Dieu ne se laissera pas vaincre en générosité, Dieu se donnera à notre désir de l'aimer. Et c'est ainsi donc qu'il faut que nous nous approchions de l'Esprit. Avec ce grand désir au cœur. Et ce désir qui suffit à tout. Et cet amour qui suffit à notre vie. Je dirais seul, l'amour de Jésus suffit à notre vie. Pourquoi Parce que cet amour accomplit notre propre destin. Nous avons une vie, nous, nous, nous obtenons un destin dans le Christ, parce que ce, dans le Christ, nous sommes divinisés. Parce que dans le Christ, nous devenons éternels. Voilà. Ce que signifie aussi ta première communion, si tu reçois le corps du Christ, tu possèdes en toi la vie éternelle, la vie du Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, même s'il est mort, vivra. Et qui compte. Voilà, voilà la promesse donc de, de Jésus. Et voilà ce qui donc nous fait nous approcher de le style. Voilà ce qui fait que notre désir s'entretient, malgré toutes les difficultés de l'existence. Je crois qu'effectivement, le temps est le principal ennemi de notre foi. La routine est le, principe, le principal adversaire de ce que nous avons au cœur. Et il faut que nous revitalisions notre cœur dans la proximité de Jésus-Christ. Au nom du, Père, du Fils et du saint -Denis. Thank mm -hmm. you.